0: Herzlich willkommen zurück in der Diskursdisco.
1: Wir machen halt wieder Clubbing. Wir haben ein bisschen Pause gemacht, leider.
0: Laberclubbing seit Ewigkeiten, sind wir wieder mal zurück und ähm, mit richtig viel schlechten Gewissen, ehrlicherweise. Ja,
1: es tut uns so laut. Wir haben doch, dass es das für uns so besonders easy wird, weil ich habe ja den anderen Podcast, schauen wir mal und die und die Astrid und die planen das halt schon immer im Vorhinein und nehmen im Vorhinein sie auf und die hat mir gedacht, Mani und ich, das wird super easy, weil wir können uns ja jederzeit zusammensitzen. Wir wohnen ja Und das jederzeit machen und im Ende Effekt ist es so, dass wir, ähm, ja, aber halt oft nicht dazu dazukommen, weil so viel ist und danach wollen wir auch mitreden, aber weiß ich nicht.
0: Ja, tatsächlich ähm, erstmal ganz witzig, dass wir tatsächlich ein schlechtes Gewissen haben und uns gleich einmal voll entschuldigen, als würden echt voll viele Leute äh, sehnlichst darauf warten, dass dieser Podcast rauskommt. Mindestens
1: der Paul wartet sehnlichst.
0: Ja, also wir wollen da jetzt keine äh, Namen nennen, aber wir haben schon die ein oder andere Rückmeldung gekriegt, dass äh, wir doch endlich wieder mal eine Episode aufnehmen sollen. Man muss entschuldigend vielleicht dazu sagen, dass... äh, wie auch durch diverse gesundheitliche Themen die letzten Wochen ein bisschen außer Gefecht war. Ja, es stimmt, war, da Zeit, war Genau, das mal hat die Sophie äh, Männer husten gehabt, glaube ich. <lacht> ähm, die Problematik daran war vor allem, dass die Sophie wirklich keine Stimme gehabt hat. Zero. Ja?
1: Ohne Witz, zero Stimme. Und das, also ich bin das nicht gewohnt, dass ich wirklich gar nicht reden kann. Ich bin
0: es auch nicht gewohnt, dass man <lacht> so selten, wer sagt, was ich falsch mache.
1: Das war gerade so ein... Äh, äh, äh unnötig Classic Ausrede das muss droppen ja
0: das wollte ich jetzt da kurz drüber streuen um, de facto war es so, dass wir das eigentlich, oder ich habe diesmal ziemlich stabil dagegen gehalten, um, habe sechs Tage geschafft, mir nicht bei der Sophie anzustecken, obwohl sie in einer Tour durchgekostet hat oder da haben, teilweise in der Nacht die ganze ja, Nacht. Ja, aber
1: ich habe mich eigentlich fast die ganze Zeit eingesperrt. Und
0: dann, dann waren wir ja in Rom. Mhm. Und es war richtig fein in Rom, aber wir haben natürlich in Rom ein bisschen weniger drauf geachtet, Abstand zu halten voneinander oder <lacht> ja, beziehungsweise nein, uns es wenig Pusses a- zu geben. Es
1: war ausgemacht, dass man ob Rom wieder Pusses gibt, <lacht> Der Mani hat es geschafft, dass mir fast eine Woche keine Pussy gibt.
0: Auf den Mund. Ich habe da schon Busses gegeben. Ja, du hast
1: mir Pussys auf die Stirn gegeben und du hast mir Pussys auf den Kopf geben, aber du hast mir keine Pussys auf den Mund gegeben. Eh voll verständlich. Und es war total effektiv. Ja, ich hätte da wahrscheinlich im, in einem blöden Moment den Mund gekostet, was auch nicht recht angenehm war. Aber wir haben dann gesagt, der Mani hat mir versprochen, ob Rom gibt er mir dann wieder Pussys. Und dann hat sie sich, haben wir, am Sonntag haben wir wieder Pussis geben und am Mittwoch in der Früh hat er sich krank <lacht> gefühlt. Das heißt, da gibt es ein gewisses Naheverhältnis. Ja,
0: die Sophie hat mir ihren tollen Husten dann gleich nochmal übermacht und dann habe ich ja wochenlang das Thema gehabt. Ich habe zwar eine Stimme gehabt, aber halt ähm, ja so mehr, äh, mehr schlecht als recht. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zurück. Wir können auch gleich mal verlautbaren, dass wir jetzt einfach, Uh, uns überlegt haben, der Podcast wird in Zukunft alle zwei Wochen kommen, dafür da dann auch fix ja. und ansonsten bleibt eigentlich alles gleich.
1: Ja, genau, aber dann könnt ihr euch ihr ähm, auf was einstehen und wir können das quasi unsere Deadlines gut einhalten so und vor es. allem jetzt im Sommer. Außerdem ist super toll, weil vorher viele Podcasts machen Sommerpause und wir nämlich nicht.
0: Na, wir machen keine Sommerpause, wir haben jetzt eh viel zu lange Pause gemacht um, ja und ich muss sagen ich, mir ist dabei auch wieder aufgefallen ich bin ja selber auch ganz großer Podcast-Hörer und äh, großer Fan von vielen Podcasts und mir ist wieder mal aufgefallen was äh, diese Podcast-Hosts und Hostinnen oder wie man das sagt äh, für Maschinen sind weil mhm. die ja äh, in den meisten Fällen auch nur andere Jobs nebenbei haben wo sie ziemlich busy sind und äh, aber trotzdem raushauen wie am ähm, Lieferband äh, mhm. Förderband und Da muss man wirklich sagen, Respekt. Weiß ich nicht genau, wie wie die Leute das hinkriegen. Vielleicht sind wir so... Unorganisiert, wobei.
1: Ja, ich meine, ich habe das ja schon öfter gesagt. Ich glaube, wir sollten manchmal einfach beim Frühstück auf Rekord pressen oder am Abend, wenn wir über irgendwelche Dinge diskutieren, einfach auf Rekord drücken und einfach mal mitlaufen lassen, weil es, es, es ist nicht so, als würde es uns äh, an Themen äh, mangeln, die wir ständig diskutieren oder diskutieren, hakt sie so negativ an, aber über die wir reden. Sprechen. Ja, es
0: beschäftigt uns immer wieder was. Ja, für ja. Dinge. Ähm. Um, Ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal voll rein, wie sonst auch immer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das letzte Mal begonnen hat, deswegen lasse ich dir heute mal den Vortritt mit deiner Frage.
1: Meine random question heute an dich, Manuel, ist, was war, oder ich weiß, du du hast immer schwer, wenn man irgendwie so Superlative, (lacht) Superlative von dir wissen will, aber... Was war einer der schönsten Tage in deinem Leben, die du auch gern nur mal ähm, erleben würdest? Und warum? Also, ein Tag, den du nur mal gern erleben würdest.
0: Hm, Also, es auf einen runterzubrechen, ist tatsächlich wirklich extrem. Schwierig. Ich
1: habe Mani letztens nach seiner liebsten Kindheitserinnerung gefragt und er ist richtig besser auf mich worden, weil er gesagt hat, <lacht> es gibt nicht nur eine. Wie soll ich mich da entscheiden?
0: Nein, also bei den Kindheitserinnerungen habe ich tatsächlich das Problem, dass ich oft ganz lang nachdenken muss, bis mir die Sachen dann einfallen und dann fallen wir so nach und nach unterschiedliche ein. Aber ich habe irgendwie, ich weiß, bin ich komisch oder so, aber ich habe vor mir selber oft das schlechtes Gewissen, wenn ich dann unterschiedlich rank und dann vergiss ich vielleicht, irgendwas und dann habe ich das nicht mit drinnen, also dann, weiß ich nicht, da stehen wir selber mit im Weg. drinnen
1: in der, in der in Liste, meiner Liste, in der best Liste. Best Moments of my Childhood. Ja, in der Liste, die du nur mir erzählst. Aber jetzt diese, also gewissen.
0: was jetzt zum Beispiel so ein ganz typischer Tag wäre, den ich äh, gern nur mehr erleben würde und das ist jetzt vielleicht ein bisschen cheesy oder glaubst du, muss ich sagen, vor (lacht) dir, aber war wirklich der Tag von unserer Hochzeit. Der ist ja noch nicht so lange her, da kann ich mich gut dran erinnern. Scheinbar ist eher Langzeitgedächtnis mein Problem. Ähm, Und ähm, ja, das war einfach von vorn bis hinten wirklich so ein perfekter Tag, wo man selbst dieses Gefühl der Anspannung würde ich einfach auch gern wieder erleben. Das war, war echt, echt, Super schön und würde ich jederzeit äh, gerne wiedererleben. <lacht> Aber so eine Hochzeit macht man ja in der Regel nur einmal. Yeah. Darum mein Vorschlag vielleicht, ähm, wollen wir einfach in zehn Jahren oder so, falls das alles super läuft, oder das hoffe ich ja doch, dann einfach wieder so was wie eine Hochzeit machen, nur so als Party.
1: Anniversary Party. Ja, yeah. yeah. gern. I'm all here for it. Yeah. Kaufen wir wieder weißes Kleid.
0: Ja, du, du wirst ja deins noch haben, hoffentlich. Ja,
1: wenn ich da noch eine Ja, dann kann man ja
0: schneiden und stricksen.
1: Stimmt. Ich kann mir
0: dann nur weitere 4 cm <lacht> zu meiner Hose hinzufügen lassen um, <lacht> beim Bund, damit das Essen dann auch noch in Zukunft gut schmeckt.
1: Sehr gut. Gute Idee, Also das wäre
0: jetzt meine Antwort darauf. Ähm, jetzt bin ich natürlich nicht extrem weit zurückgegangen in, in Kindheit oder Jugend <lacht> oder so. Ähm, Würde ich Natürlich kommt mir dann in Kopf, wenn ich jetzt über sowas nachdenke, ich würde auf jeden Fall auch irgendeinen Tag, ein den ich mit meinem Bruder verbracht habe, mhm. äh, wir Zum das Beispiel. Das war nämlich
1: eigentlich das, auf, was ich dachte, dass du es erst sagen würdest. Ja, ich mein, das,
0: die Hochzeit war halt jetzt vor Kurzem ja. und deswegen also präsent du, und das ist aber. I'm auch,
1: not mad about it.
0: Es ist halt, auch, find ich finde irgendwie also once in a lifetime, idealerweise oder halt äh, im, wir in unserem wir Fall aus. jetzt mal. <lacht> um, Erlebnis, bei meinem Bruder ist es so, dass das halt jetzt schon relativ weit in der Vergangenheit liegt und ähm, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Erinnerungen. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele Tage, wo wirklich ich und mein Bruder ähm, den ganzen Tag irgendwie äh, verbracht haben und, und man sagen kann, ich den, oder du hast mir ja noch Tag oder nicht ja. noch Erlebnis gefragt. Ja. Aber zum Beispiel kann ich mich voll gut erinnern, dass ich meinem Bruder mal geschenkt habe, ähm, dass ich mit ihm auf ein Konzert gehe in Wien, Mhm. da hat er mich besucht und dann sind wir am Abend eben auf das Konzert gegangen.
1: Kasper, oder?
0: Nein, da waren wir auch, aber da war er leider schon krank. Das Mhm. war äh, vorher noch. Ja, Ja, da haben wir uns getroffen. Aber ähm, äh, nur einige Jahre davor war es so, dass, also mein Bruder hat irgendwie meine Liebe zu Punk-Rock-Musik damals sehr geteilt. Und dort hat gespürt eine Band, die mich in meiner Jugend sehr begleitet hat und die mir sehr taugt hat. No Use for a Name haben die Kassen Die haben in der Arena gespielt. Und er war natürlich auch voll begeistert. Dann habe ich gesagt, weißt du was, du bist jetzt, ich glaube er war 13, 14 sowas. 14 oder 15, ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich gesagt, es ist jetzt an der Zeit, dass äh, du einmal auf dein erstes Konzert gehst. Und dann war er mit mir dort. Und es hat einem so taugt, und wir waren dann da ganz vorne. Also in der Arena steht man ja wirklich an der Kante vor der Bühne. Damals war es zumindest so. Und ich habe wirklich sämtliche Kraft aufwenden müssen, dass ich irgendwie den 14-jährigen Burschen da vor. Äh, herumfliegenden Menschen und was weiß ich irgendwie <lacht> bewach, Aber er hat es so taugt und er ist dann auch voll da rein in, in den sogenannten Moschpit und hat es sich voll gegeben und ich kann mich nur erinnern, wir sind dann da ganz vorne gestanden und er hat sich so zu mir umgedreht und hat mir einfach mit so einem authentischen und durch und durch un... also purem Lachen und Freude angeschaut und er war einfach so ja, richtig waschen. in seinem... Er Dings war einfach happy. In seinem Element und er war so happy und man hat einfach in seine Augen und an seinem Lachen gesehen, wie sehr ihm das gerade taugt. Und das ist zum Beispiel so eine Erinnerung, die fällt mir gerade im, im Hinblick auf meinen Bruder immer wieder, immer wieder ein. Ähm, und die ist voll schön. Das zum Beispiel, auf das Konzert nochmal mit dem G, richtig, richtig cool. Mhm. Und wir haben einmal gemeinsam wo selber ein Konzert gespielt, was auch ganz besonders war, weil... Ähm, Live auftreten sind wir tatsächlich selten gemeinsam. Und das war auch so ein Erlebnis, das richtig schön war, weil ja weil wir waren, glaube ich, gegenseitig sehr stolz aufeinander und das hat uns ähm, irgendwie sehr verbunden. Schön. Ja.
1: Schöne Tage, schöne Erinnerungen.
0: Ja. Und dann vielleicht noch ein bisschen oberflächlicher, damit ich jetzt da uns nicht zu sehr in die, äh, auf die Tränendrüse drücke. Ich muss sagen, wie ich das erste Mal im Real Madrid-Stadion war. Oh, Gott. Das war für mich wie ein kleines Kind, wie wenn ich ein kleines Kind wäre. Und wie da diese Musik gelaufen ist und, und also die Realhymne und so, das war schon auch ein sehr besonderes Erlebnis, das ich gern wiederholen würde.
1: So, jetzt, das Schlimmste für einen Mani war jetzt, wenn ich sage, du musst das jetzt von 1 bis 4 ranken, diese Tage. Mache ich jetzt aber nicht. Keine Angst.
0: Das wäre extrem schwierig, drei verschiedene Tage von 1 bis 4 ranken. Ja. <lacht>
1: also drei. Ja. <lacht> Ah uh, Ja, sehr schön. Ja. Schöne Erinnerungen. Absolut. Bei mir war es tatsächlich auch die Hochzeit gewesen. Ja. Uh, beide Hochzeiten natürlich irgendwie. Die erste war nämlich auch sehr schön und intimate. Und für mich auch ganz schöner Tag war unser Verlobungstag. Das Stimmt. Das habe sehr... Den habe ich, halt,
0: hab ich zum Beispiel halt erst so richtig ja, genießen können, wie es ja erledigt gesagt, war. Ja. Weil ich war schon ja, ein, bisschen ein bisschen aufgeregt, war aufgeregt. Schon, vor allem mit der Organisation von dem Ganzen und dass es halt nicht, ich meine, ja, ich weiß nicht, ob die Leute wissen, wie der Antrag passiert ist, aber ähm, damit es halt auch nicht zu Captain Obvious ist, ähm, schon im Vorhinein, was jetzt passieren wird und so, weil ich weiß ja, die Sophie liebt Überraschungen und ähm, ich wollte sie jetzt nicht da ich wollte die Überraschung eben nicht schon im Vorhinein preisgeben deswegen ja
1: ist ja gut gelungen Mani no stress ist ja gut gelungen Ähm, und ähm, ja auch vorher schöner Tag war ähm, bei unserer allerersten Australienreise wie man da ich glaube das war ich glaube es war der zweite Tag oder so wie ich die besucht habe Damals eben, wie du dort gearbeitet hast und ich dann rübergekommen bin und wie wir dann wie wir zum allerersten Mal diesen Walk gegangen sind, den äh, Don Coochie. Coochie Walk. Und das kann ich mich heute noch erinnern und das war so ein schöner Tag. Auch.
0: Ja, es war extrem schön, ich kann mich auch noch gut an den Tag erinnern und ich habe tatsächlich nur zweite Erinnerung zu diesem Walk, mhm. äh, nämlich... Ich war ja quasi, bevor du mich damals beim ersten Mal besuchen kommen bist, war ich ja allein für ähm, ein paar Monate drüben, äh, weil ich dort ein Praktikum gemacht habe. Und da muss ich sagen, da bin ich in Wien damals weggeflogen. Da hat es in Wien, glaube ich, 30 Grad gehabt, weil das war August noch, mhm. Ende August. Und ich bin rübergeflogen und in Sydney war strömender Regen. Ich bin am Abend angekommen, es war dunkel, es war schierig. Dann bin ich in dieses Haus gefahren, so ein Shared Haus, wo ich gewohnt habe. Habe dort meine neuen ähm, WohnungskollegInnen äh, kennengelernt. Und es war alles halt so ein bisschen abgefuckt, weil es halt, halt günstig sein sollen halbwegs. Und ich war da in einem Bezirk, der, der war voll cool eigentlich, aber da bin ich erst später draufgekommen. Auf den ersten Blick, ich kann mich erinnern, wie die Sophie dann gekommen ist, hat sie sie gefürcht, wie man äh, da runter. Ja, das ist halt
1: schon ein bisschen shady Bezirk, so vor allem, wenn man am Abend kennenlernt. Ja,
0: aber, aber das war halt mein erster Eindruck dann so von Sydney und die haben mir dann so gedacht, fuck habe ich das jetzt wirklich machen müssen, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung und irgendwie war ich dann so kurz in einer kleinen Tristesse drin, dann habe ich noch Chatlag gehabt, natürlich ziemlich heftig, ich bin ja davor nie so weit geflogen.
1: Und du hast mich vermisst. Ich habe
0: die Sophie extrem vermisst und habe mir gedacht, ja, war das jetzt schon so gescheit, nur mal diese Fernbeziehung quasi so einzugehen und irgendwie waren die ersten zwei Tage wie dort war echt relativ uncool, also gar nicht so schön. Und am dritten Tag bin ich dann in der Früh munter geworden, war ein bisschen fitter und habe mir gedacht, heute unternehme ich was. Und es war immer nur so bewölkt, nicht so schön. Bin dann eben nach Bandai gefahren und habe dort, wie es noch geregnet hat, irgendwo was gegessen. Bin dann losgegangen, weil ich diesen Walk gehen wollte. Da war dann der Regen vorbei. Und habe mich dann, weil es relativ warm war auf einmal, oben auf dem Hügel in Bandai, wo man so in die ganze Bucht reinzieht, hingesetzt. Und in dem Moment. Weil im, weiß ich nicht, draußen am Wasser war glaube ich nur der Regen und in dem Moment sind wirklich zwei, ein doppelter Regenbogen über die ganze Bucht drüber, wie ich da gesessen bin, die Sonne ist durchgekommen, hat mich einfach angeschaut und es war magisch dieser Moment, vor allem für mich, weil nämlich muss man dazu sagen, dass Regenbogen auch immer nur eine Assoziation mit meinem Bruder ist, weil der hat meiner Mama mal gesagt, er schickt dir dann immer Regenbogen, wenn er mal nicht mehr da ist, quasi so auf die Art. Und in dem Moment habe ich so eine Verbindung zu mir, zu meinem Bruder, zur Welt und zu dem, dass alles gut ist, irgendwie verspürt, dass ich den Moment nie vergessen werde. Es gibt sogar ein Foto von, von der Bucht mit den Regenbogen drüber, das mir falls es doch irgendwann mal vergessen wird, daran erinnern könnte. Aber das war auch wirklich ein Moment, der hat mich auch sehr begeistert.
1: Wird es wieder zurückgehen? Jetzt? Zu dem Moment.
0: Achso, zu Den dem Moment, Moment ja. ja. Temporär, auf jeden Fall. Schön. So, coole Frage eigentlich. Mhm. Ja. Ähm, ich habe jetzt eine andere Frage. Und zwar würde ich gern von dir wissen, Sophie, was macht die so wirklich einfach ein bisschen zu aggressiv? Also so wirklich so ein bisschen <lacht> unpassend <lacht> zu viel aggressiv?
1: Wenn du atmest. Wenn ich Acht nicht. Achso, ja, Nein, mit deiner. Der Mani hat ein bisschen einen Tick manchmal. Und wenn er manchmal den Tick zu oft hat, weil ich ja Misophonie habe, das heißt, ich halte gewisse Geräusche aus und die halte blöderweise Manis Tick nicht so, so, wir das so mal gut. wir versuchen,
0: aus. den HörerInnen Hörer ja. da ein bisschen Also, <lacht> manchmal mache ich jetzt so.
1: Ja, aber das macht er ja dann nicht nur einmal, sondern also das macht er dann ziemlich hintereinander.
0: Ja, aber da muss man halt auch dazu und das sagen, dass ich vielleicht halt eine Allergie habe. Und das ja, ist und das ist ist schwierig. Auch, du kannst
1: da nichts für deinen Tick. Es ist, mhm. Du kannst weder für das eine oder das andere. Was versuche ich mir immer zu verinnerlichen. Aber das macht mir oft so, ja, ich weiß nicht, ob es aggressiv, ob das das Richtige Wort oh, ist, ja. aber es macht mich so. Du wow! warst
0: tatsächlich körperlich ähm, aggressiv. Du, du schubst mir dann so an und sagst,
1: Mani, was ist jetzt schon wieder mit dir? Ist jetzt vielleicht ein bisschen überzogen.
0: <lacht> ja, nicht. Aber man merkt schon, dass es die wirklich einfach so ein bisschen exorbitant, äh, überzogen, ist glaube ich das richtige Wort, überzogen aggressiv macht.
1: Ja, es gibt nämlich wenig Dinge, die das machen, aber also Geräusche, Geräusche mhm. ist das bei mir, weil Gibt's? ich wirklich, da, ich heute halt das so schwer aus und solche, Sophie's also es Traum. ist auch so wieder, wiederkehrende Geräusche. Das macht mir auch so wuschig im, also da habe ich wirklich so,
0: so was ich in <lacht> meinem,
1: ja, das, das nervt mich auch, aber also also Computer wiederkehrende Geräusche oder sowas, wenn, deswegen wenn ich irgendwo Alarmanlage her und die am Abend bevor ich ins Bett gehe und die hört nicht auf, dann macht mir das auch schon ganz wuschig, wenn ich nicht weiß, dass die bald aufhört.
0: Und wuschig ist ja wirklich so ein Wort, das finde ich gut gewürd, weil das ich finde, da kann man sich den Zustand vorstellen. Ja, das ist dann es so. Ah. Ja und ähm, ja, also sophies Albtraum, wenn man zum Beispiel im Zug sitzt und nicht wirklich weg kann und dann sitzt gegenüber wer der die ganze Zeit so.
1: Ja. <lacht> oder andere Geräusche. Ja. ja. Das macht mir wahrscheinlich ähm, überzogen unnötig aggressiv. Oh, oh mein
0: Gott, da, da, Entschuldigung, jetzt, jetzt streue ich da wieder was von mir ein. Aber äh, kannst dir an mein Zugstory erinnern? Das hat zwar nichts mit Geräuschen zum da, aber generell, was passiert eigentlich mit manchen Menschen im Zug, die werden da wirklich. <lacht> also ich bin neulich mit dem Zug, Zug zu meinem Papa gefahren in die Steiermark und dann ähm, stieg da irgendwo in so einem Provinzbahnhof halt irgendeiner ein. Und setzt sie, ich bin auf seinem Vierertisch gesessen, setzt sie gegenüber von mir hin und was macht er? Er zieht sie einfach seine Schuhe aus <lacht> und stößt seine Füße nur so weit um, dass sie auf meiner Seite stehen.
1: Ja, der Mann hat mir dann sogar ein Foto geschickt. Ich finde das echt eh wie Im Moment wie man hat Säbe sie kommt. sofort
0: dieser ungute Geruch Nein. entwickelt. Er hat Nein. eine Maske aufgehabt, da hat er es wahrscheinlich nicht so gerochen.
1: Aber die Frage ist, warum sagst du ihm noch nichts? Also ich glaube, wenn mir, wäre seine nockaden 4 entgegenstreckt... Ja, auf einem so waren Platz, sie, aber verschwitzt. Ja, aber auf einem Viererplatz, also würde ich vielleicht kurz fragen, why though? Kindern Sie bitte Ihre First weg, also ich würde das wenigstens stimmt. sagen, Kinden Sie bitte da Ihre First weg. Und ich meine, du kannst dann eh nicht dazu zwingen, dass es jetzt eine Schur auszieht. Ich frage mich ja, wie man überhaupt auf diese Idee kommt.
0: Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen der People Pleaser, dass ich ihn nicht verstören will. Auf der anderen Seite aber er weiß ihn ich ihn ja verstört. nicht, ja eh, aber wie lange der jetzt mir da gegenüber sitzt, und wenn ich dann halt mit ihm in eine ernsthafte Diskussion oder Argument komme, ist dann auch wieder unangenehm natürlich. Ja, aber, dann aber in, in dem Anteil Fall wäre eh, dir. das haben wir eh ein paar Leute, weil ich habe das damals vielleicht in meiner Instagram-Story auch geteilt. Ähm, haben wir eh einige Leute äh, zurückgeschrieben. Das Beste wäre vielleicht wirklich, ihn drauf anzusprechen. Und es ist im Endeffekt auch äh, sein eigenes Problem, wenn er seine ähm, doch intensiv riechenden Füße im Zug entblößen muss. Nein. Auf jeden Fall käme ich, ich nie auf die Idee, sowas zu machen. Ich weiß nicht, was mit Leid ist im Zug.
1: Ich, ich verstehe das wirklich nicht. Also, ja.
0: Entschuldigung, das, jetzt, habe ich, jetzt habe ich voll reingefunkt. Ich möchte jetzt eigentlich nur von dir wissen, ähm, gibt es sonst noch Situation oder so, die dich auch überzogen aggressiv machen kann?
1: Ja, äh, wenn ich zum Beispiel im Bus oder im Zug sitze und es geht nichts weiter und ich weiß nicht, wann es weitergeht. Also das ist auch was, da werde ich auch ganz pitzelig. Okay. Ja, ja, wenn ich im Zug sitze, das ist mal schon öfter mal passiert am Zug zwischen Wien und Linz und dann bleibt er auf einmal irgendwo in Hintertupfing stehen und dann sagt er, es ist jetzt irgendwas, irgendwelche Gebrechen oder es ist irgendwas und sie wissen jetzt noch nicht, wann es weitergeht. Und das ist mal wurscht, wenn ich wirklich dann gar nichts mehr zum tun habe, aber das macht mich schon sehr unentspannt, wenn ich so keine Kontrolle über das habe, wann ich jetzt wo sein kann. Und wie lange ich da jetzt sein muss, wo ich gerade bin.
0: Also Fremdbestimmtheit, Fremdbestimmtheit oder Ungeduld? Fremdbestimmtheit, ja. Was ist das, was
1: die? Jetzt Fremdbestimmtheit, glaube okay. Ja. Das nervt also mich extrem. Also, es, da, ja, da werde ich einmal ganz... Ja. Nervt mich. Und dann frage ich mir 10.000 Mal, wissen Sie schon was? Wissen Sie schon was? Und keiner weiß was.
0: Das Lustige ist, wenn ihr die Sophie mal wo sehen solltet, dann könnt ihr das sofort wirklich direkt erkennen, ob sie in einem dieser Zustände ist, weil man kennt ihr diese... Um, dieses Gefühl sehr gut an ihrem Gesichtsausdruck an.
1: <lacht> ja, mag sein. Ja. Die Zornesfalte ist dann tief.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. Dann kriegst du wieder Kopfweh, weil du so, so, so grisscremig reinschaust. So mhm. ähm,
1: ja, Manni, was ist es bei dir?
0: Ah, bei mir sonst, wenn ich jetzt auf die Schnelle drüber nachdenke, zwei Sachen, die mir da spontan einfallen
1: spontan, der ich hat sich überhaupt keine Gedanken vorher gemacht, <lacht> Ja, halt Sachen, mir die Frage gestellt die, die hat. die sehr
0: präsent sind da, dazu in meinem Kopf. Das eine ist Straßenverkehr. Ja. Ich weiß stimmt. nicht, was mit mir passiert, aber mich macht, ja, du das zu einem
1: anderen Menschen, das stimmt.
0: Nein, aber jetzt nicht allgemein im Straßenverkehr, weil ich finde, ich, find, ich fahre überhaupt nicht aggressiv oder so, ich fahre eigentlich recht nein, umsichtig. Ja. Aber manche Dinge im Straßenverkehr, vor allem wie sie manche anderen Leute verhalten, machen mich einfach zu aggressiv ja. für das, was angemessen wäre. Ja,
1: das stimmt. Ähm,
0: und also die bringen mich dann so von 0 auf 180 relativ schnell.
1: Ja, der Mani wird dann richtig bass und anzieht und wegen jedem Furz gar kriegt, dass sie auf und fang da zum Fluchen. Wirklich. Der, der, also, <lacht> so der braucht wer einfach, da braucht's wäre einfach, da sind wir mit einem 30er unterwegs und der vorher blinkt nicht und der Mani regt sie auf bis zum Geldnehmer.
0: Ja, es kommt natürlich ein bisschen auf meinen allgemeinen Zustand drauf an, aber ich finde, dass sie da manchmal echt zu viel mein Körper hohem Blutdruck aussetzt. (lacht) Und das ärgert mich dann auch selber. Man muss dazu sagen, ich habe auch immer wieder mal sehr unangenehme Situationen herbeigeführt von anderen ähm, Verkehrsteilnehmern erlebt. Jetzt erst vor kurzem äh, war ich auf der Autobahn unterwegs, hat mich auf der Überholspur, dreispurige Autobahn, die ganz rechte Spur war zu mit LKWs, die daneben mit Leuten, die halt sehr sehr gemächlich gefahren sind und ich bin eigentlich so am ähm, Geschwindigkeitslimit halt daneben vorbeigefahren, ähm, weil ich es halt ein bisschen eilig gehabt habe. Und dann kommt von hinten wirklich einer daher mit so, weiß ich nicht, 170, 180 wird es sicher gewesen sein. Und ich habe halt auch nicht jetzt zugefahren können auf die Mittelspur, weil da halt auch Kolonnenverkehr war. die hat habe mir gedacht, ja, ich überhole die paar Autos jetzt nur und fahre dann halt wieder zu, damit der vorbei kann. Und so, sobald die erste kleine Lücke war, ist der Typ rechts an mir vorbeigeschossen, vorn wieder eine und hier habe ihm dann mit der Lichthuppe darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht so cool ist, woraufhin dieser voll, ich möchte es jetzt nicht aussprechen, ja. Horst, das uh, Horst, uh, ist jetzt unangenehm für die Horste, <lacht> aber ähm, ist er auf die Bremsen gesprungen, auf der Überholspur auf der Autobahn, woraufhin ich halt auch voll zusammenbremsen habe müssen, und äh, so leicht rechts ausscheren habe müssen, damit ich am überhaupt nicht hinten drauf fahre. Und dann ist er so neben mir gefahren und hat dann sein Auto so noch rechts rübergerissen, wie er vorbeigefahren ist, dass ich selber mein Auto verreißen hätte müssen, sonst hätte er mich einfach auf der Autobahn abgeschossen. Und ich meine, sorry, aber bei aller Liebe, das, das ist, ist einfach, einfach nur
1: urgefährlich.
0: Es ist einfach sowas von, ähm, von verantwortungslos und gefährlich. Es ist eigentlich auch ähm, äh, hochgradig illegal und was da passieren kann, wenn man sie gar nicht ausmachen. Ich war dann echt für die restliche Fahrt ziemlich bedient, weil ich mir gedacht habe, wegen irgendeinem Idioten ähm, kann ich innerhalb kürzester Zeit da äh, ganz anders ausschauen. Ne? Ich
1: habe heute halt gelesen, dass dreimal mehr ähm, Männer bei Verkehrsunfällen sterben als Frauen.
0: Ja, woran liegt es?
1: Da haben wir nicht durchlesen <lacht> Wieder gefährliches Halbwissen. Okay,
0: das wäre jetzt interessant zu wissen, weil ähm, jetzt kann man natürlich mutmaßen, aber dann bedient man halt wieder irgendwelche Allgemeinplätze, wo man dann nicht so ja. ohne Datenmaterial ist. Das ist sehr schwierig. Ich
1: werde es ja. lesen und dann werde ich nochmal...
0: Naja, also Verkehr ist was, was mich ähm, hin und wieder ein bisschen zu aggressiv macht. Und dann ähm, gibt es noch eine Sache, die mich wirklich auch ganz, ganz arg nervt. Und das ist, wenn ich, ich so bet. immer wieder so angeschubst wie so leicht in Menschenmengen zum Beispiel. Jetzt ja, nicht, voll. nicht bei Konzerten, weil da ist man es irgendwie... Nein, jetzt,
1: aber wenn äh, wir uns bei, bei der Schlange ausstellen, bei, der Schlang bei ja, einem Konzert oder zum so. zum Beispiel.
0: Oder wenn man zum Beispiel äh, in öffentliche Verkehrsmittel unterwegs ist und dann schubst dann immer wieder wer so äh, kontinuierlich so leicht ein bisschen an von der Seite und vor hinten oder man merkt schon so, es ist halt so, wer der, der sagen will, ja, geht da ein bisschen weg, aber man kann nicht weggehen oder so, ja. Oder
1: das stimmt, da ist der Mann immer sehr. Oder heute
0: halt auch in, in vollen, ähm, zum Beispiel, du gehst zu irgendeinem Bäcker, es ist voll und, und, und es kommen leider einer und die sagen dann nicht, kannst du bitte auf Zeiten gehen, sondern rempeln die immer so kontinuierlich ein bisschen an mhm. oder in einem vollen Geschäft. Da wir ich wirklich aggressiv, das macht mich
1: fuchtig. Ja, dass ich da, ich, ich hasse die, ich es, geschubst die, zu werden permanent. Ich habe die vor mir.
0: People don't schubst mir rum. Mhm. Ja.
1: Schiebt sie Mann nicht herum, da wird aggressiv, das wollte nicht. Ja. <lacht> bevor fahre das dann schwittern dann aus.
0: Ja, 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 das stimmt. Manchmal äh, spanne ich dann einfach meinen gesamten Körper an und bin dann einfach da. Und wer dann schubst, der ist ja, auf eigene Gefahr.
1: Selbstschuld.
0: Ja. So.
1: So, Mani, magst du uns unser, 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 unser geheimes Thema von der heutigen Folge lüften?
0: So geheim ist es auch nicht.
1: Na, aber bis jetzt war es wir, ja,
0: wir haben halt neulich... Ähm, ja, ähm, wie man, wir waren ja vor kurzem in Rom. Das war wunderschön. Mhm. Ähm, zu ähm, ähnlichen Zeitpunkt äh, ist aber, hat die Kulturbranche ein relativ heftiger Skandal wieder mal erschüttert. Und ähm, wie leider so oft ist es darum gegangen, dass ähm, ein berühmter Musiker, ein Mann, ähm, eben sei es jetzt rechtlich oder auch nicht rechtlich, falsche oder problematische Dinge äh, gemacht hat. Und wir haben darüber natürlich dann auch uns immer wieder mit dem auseinandergesetzt und darüber diskutiert und darüber gesprochen. Und jetzt haben wir uns gedacht, nehmen wir das ähm, mit in die heutige Folge und Mhm. vielleicht ganz allgemein das Thema, weil dahinter steckt ja viel mehr als jetzt dieser eine Anlassfall, also ich glaube, die meisten von euch, die ein bisschen ähm, so die aktuellen Geschehnisse verfolgen, wissen, um wen es geht. Das ist eine ganz berühmte deutsche Band, ähm, wo der Frontman ähm, eben da wirklich ein System
1: mir war der einfach immer schon nee, sympathisch, ja, wir, wir einfach immer schon, der hat immer schon shady ausgeschaut, Dem seine Aussagen waren immer schon shady.
0: Ja gut, aber da muss man auch dazu sagen, Ach. also ich habe die Band ähm, ja in der Vergangenheit immer deswegen ein bisschen gemieden, weil ich gefunden habe, also das mag auch falsch sein und nicht stimmen, aber für mich haben sie immer ein bisschen zu sehr mit dieser äh, extremen rechten Szene kokettiert irgendwie oder... Mhm. Das zumindest nie so ganz abgestritten. Jetzt sagen viele Leute, na, aber da gibt es ja so viel Layer und die sind da überhaupt nicht in die Richtung und das mag ja stimmen, aber es hat einfach für mich nie passt und es war mir einfach immer ein bisschen zu, ähm, äh, zu schräg und, und, und irgendwie abgefuckt. Mhm. Ja? Also, es mhm. ist nicht mein Ding, aber das hat ja eigentlich nichts mit dem tatsächlichen jetzt zum da. Weil, mhm. ähm, also, was vorgefallen ist, wisst ihr wahrscheinlich alle. Ähm, es hat da wohl ein System gegeben, wo ähm, Frauen, junge Frauen ähm, in, ähm, wie nennt man das, Row Zero hat es casten, so, also so ganz nahe an der Bühne, ganz vorne äh, bei den Konzerten sein haben dürfen. Die sind aus dieser Row Zero dann wohl von einer anderen Frau gecastet worden für eine Afterparty. Und dort kam es dann laut diesen äh, Aussagen diverse Frauen, wirklich also vieler unterschiedlicher Frauen, eben zu sexuellen Übergriffen oder Handlungen, die nicht wirklich in ihrem Sinn war, oder sie haben sie zumindest dann auch ähm, nicht mehr wohlgefühlt damit. Mhm. So kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Und ähm, jetzt gibt es da ja mehrere Ebenen. Ich glaube, rein rechtlich ist es tatsächlich so, dass man mal abwarten muss, was da rauskommt bei diesen Vorwürfen, ob es wirklich rechtlich strafbare Elemente gibt und ich da sie, sehe ich nur ein, dass man sagt, okay, das gilt die Unschuldsvermutung, auch wenn das natürlich immer so eine schwierige Aussage ist in so einem Fall, weil natürlich, das ist extrem schwierig, also da gibt es ein Opfer, das unbedingt geschützt kehrt und Oder wenn man sagt, Opfer. wenn dann alle so auf diese Unschuldsvermutung pochen, dann diskreditiert das irgendwie, finde ich, immer direkt auch ein bisschen die Glaubwürdigkeit des Opfers. Umgekehrt muss man sagen, dass es auch immer wieder Fälle gerade mit berühmten Persönlichkeiten gibt, wo halt auch so, Vorwürfe kommen und dann ähm, nicht wahr sind.
1: Bei wem war das? Bei diesem Anfußballer, wo ähm, es dann sogar ein ähm, Video gegeben hat?
0: Genau, aber ich meine, es ist einfach ah, wirklich ist extrem schwierig, weil ja. es so äh, in, also bei solchen Delikten sind halt am Ende des Tages meist nur zwei Personen anwesend. Ja. Und insofern ähm, ist es echt sehr, sehr heikel. Ähm, wobei ich wirklich finde, das ist einfach so ein Delikt. Das ist mich selber auch so emotionalisiert. Ich bin da immer primär eher auf Opferschutz bedacht. Ähm, aber man kann natürlich auch schnell mit solchen Anschuldigungen äh, Leben von dem anderen äh, zerstören. Natürlich,
1: ja. natürlich.
0: Ähm, aber unabhängig davon, das ist ja die rechtliche Komponente. Ja. Und da wird ermittelt und da wird rauskommen, was dann Sache ist. Ja. Ähm, Finde ich halt an der ganzen Geschichte so unangenehm, dass einfach nicht hergangen wird und ak- akzeptiert wird, dass auch dieses andere Verhalten, das ja wirklich eine Systematik gehabt hat und wo wirklich eine, eine Struktur aufbaut, worden ist, wo äh, eben junge Frauen in, also ich meine, was erwartet man, wenn man auf eine Afterparty eingeladen wird, dann erwartet man, man ist halt auf irgendeiner exklusiven Party, das sind ein paar mhm. Leute und so, ja, und das ist ja Nicht so unlogisch, dass man das vielleicht gern hätte, da hinzugehen, aber wenn man dann von dort wieder in einen weiteren Raum geführt wird, der nur dazu von Securities bewacht wird, wo man sein Mobiltelefon vielleicht abgeben muss, wo man dann ähm, mehr oder weniger freiwillig dort Alkohol und andere Substanzen zu sich nehmen kann, aber wo alles quasi organisiert darauf ausgelegt ist, dass man das ja. halt macht und dadurch vielleicht in einen Zustand kommt, wo man andere Entscheidungen trifft, die man sonst treffen würde, plus die Drucksituation, dass man dort jetzt halt in einem so einem kleinen abgeschiedenen Raum ist, der von Securities bewacht wird, man ja. hat sein Telefon nicht mehr mit. Ich finde, dadurch wird ja die, ähm, die Entscheidungsfreiheit schon massiv eingeschränkt oder zumindest in eine Richtung gelenkt. Und diese Systematik, dass man da nicht bereit ist zu sagen, das ist falsch, das ist auch zu verurteilen und ähm, da muss was dagegen da werden, das finde ich die eigentliche Dramatik auch in der Diskussion, weil es gibt nämlich ganz viele unterschiedliche Frauen, die das so bestätigen und woraus sie eigentlich ein sehr eindeutiges Bild ergibt. Ja. Und jetzt wird wieder so getan, wie wenn ähm, quasi ja, die ja alle selber... Ähm, gewusst haben, was sie machen und quasi nicht glaubwürdig sind in dem, was sie sagen. Und das finde ich dann halt auch wirklich problematisch, wenn man sagt, man glaubt einem vielleicht berühmten Menschen mehr als zig anderen, die wirklich ein Bild zeichnen, unabhängig voneinander, das recht eindeutig ist und die dann quasi, obwohl sie schon die traumatische Erfahrung gemacht haben von dem, was sie da erlebt haben... Ähm, dann auch noch in die Situation bringt, dass sie halt als Lügner oder ja. ähm, weiß nicht Fame äh, geile ja. Menschen dargestellt werden oder halt irgendwie so dargestellt werden, als würden sie wen verleumden. Das das finde ich
1: halt überhaupt immer so lächerlich, weil ich habe das ja auch geteilt auf meine Social-Media-Kanäle und dann, ich meine, es war eh nur eine Nachricht, aber dann kommt halt eine Nachricht zurück, wo dann auch drin steht, naja, aber es gilt die Unschuldsvermutung, man muss schon schauen und das sind halt schon sehr oft sehr Fame geile Frauen dahinter und dann denke ich mir einfach nur, was für ein Fame, was ist das für ein Fame, den die da vermeintlich hinterherjagen, wenn sie sagen, sie, äh, sie sind da ähm, quasi sexuell irgendwie, also weiß ich jetzt nicht, ob Vergewaltigung im Raum steht, aber jedenfalls, dass es da zu Übergriffen gekommen ist, und was, also wann ich, ich das erzähle, dann ist das ja nichts, mit dem ich jetzt will, dass ich berühmt werde, oder dass man darum geht, dass ich berühmt werde, also um was geht es da, ich verstehe das einfach, also ich verstehe diese Denkweise auch überhaupt gar nicht, weil das ist für mich, ich finde das einfach nur extrem stark und auch ähm, bewundernswert, wenn sie das vertraut, dass er eben auch gegen wen dann aufsteht, der quasi vermeintlich halt berühmte Persönlichkeit ist und sie durch das halt auch irgendwie so fühlt, als war er unantastbar ähm, und ja, das finde ich ganz traurig und un- also es, hat, es hat mich auch so, so betroffen gemacht, wie ich dann diese Nachricht gelesen habe, die auch eben von einer Frau war, wo ich mir denke, geht's noch?
0: Ja, also ich, ich habe die Nachricht jetzt nicht gesehen und man weiß ja auch so auf Social Media manchmal nicht so genau, ob der Account tatsächlich eine Frau ist. Ja, aber ja stimmt, ob das ist der Mann ist, der da ähm, einfach schaut, wo drüber geredet wird und dann ein bisschen trollt. Ja, ich man
1: mein, das Profil hat schon ausgeschaut, also es waren also, Frauen. Drauf, aber natürlich aber kann das eine Frau sein
0: das zeigt halt da irgendwie so ein bisschen verfestigte Denkweisen irgendwie in unserer Gesellschaft, weil, also, das, was du gesagt hast, gilt natürlich total, dass es extrem mutig ist und auch bewundernswert ist, wenn sie Frauen trauen, da dann an die Öffentlichkeit zu gehen, weil man eben schon damit rechnen muss, dass wieder so ein Backlash kommt, ja. der einen dann un- also unglaubwürdig darstellt und was, was weiß ich. Ja weil man wieder. auftritt gegen nicht nur eine Person, sondern die Person ist Teil von einem Riesenunternehmen. Unternehmen. Man steht ja. quasi dem. Unternehmen mit seiner gesamten wirtschaftlichen äh, Power gegenüber. Ja. Ähm, da werden dann Anwälte losgeschickt etc. Also man geht da auch ein ziemliches Risiko ein, ähm, wenn man sowas macht. Und das ist ja auch eigentlich absurd, dass man äh, irgendwie äh, ja, ein System geschaffen hat oder eine Umgebung geschaffen hat, in der es eigentlich hochriskant ist mit solchen äh, Ungerechtigkeiten und Missbrauch bräuchlichen Dingen, die dann wieder vorn sind, an die Öffentlichkeit gehen oder die Leute dafür zur Verantwortung ziehen, ja. zu ziehen. Und das ist wirklich was, das behagt mir auch überhaupt nicht und ärgert mich vor allem auch als Mann extrem, weil ähm, immer wieder gibt es dann natürlich die Diskussionen, ähm, ob jetzt, ja, also quasi, das, es wird natürlich schnell dann auch verallgemeinert, ver- Männer sind so und so und ich würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich damit wirklich überhaupt nichts am Hut habe. Ja. Ähm, es ist natürlich so, es ist ja dann im Umfeld von der Debatte dann nur eine andere ähm, recht unschöne Nachricht rauskommen in der Woche, nämlich mit dem, dass in Deutschland irgendwie ein Drittel der jungen Männer äh, der Ansicht wäre, es wäre in Ordnung, also Gewalt wäre in Ordnung gegenüber der Partnerin, was, also ich kann das gar nicht, Glauben im ersten Moment, dass die also Leute wirklich so, das, ich, vor so allem gestört nämlich,
1: also Ich glaube, es waren sogar junge Männer. Ja. Und was ich eigentlich nur absurder gefunden habe, also ich, ich weiß nicht, also ich, es ist halt volles Bubble-Denken, aber ähm, ich denke mir einfach, wo sind diese Männer? Weil also das, das würde ich einfach nicht glauben, so jetzt in, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, aber ähm, es gibt ja auch Studien, wie viel Prozent äh, der Männer häusliche Gewalt ähm, quasi ähm, oder wie viel Frauen häusliche Gewalt widerfah- widerfahren, 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 ist, ähm, widerfährt, widerfährt. <lacht> ja. wie viel Frauen häusliche Gewalt erfahren, erfahren. Ja. genau. Dass, das ja, dass da die Dunkelziffer ja extrem hoch ist. Und dann denke ich mir auch immer so: In meinem direkten meinem Bekanntenkreis würde mir jetzt niemand einfallen, aber du kannst ja halt da nirgendswo schauen. Also im Endeffekt, du weißt das nicht und du weißt ja halt dann nicht, wie die Personen sind, wenn sie nicht mit dir sind ja. und ähm, was für Einstellungen meine, sie haben.
0: Das ist das, was ich jetzt noch weiter ausführen wollte: also, wenn man das Herder Drittel dann ist es wohl auch so, dass wahrscheinlich Männer, die das jetzt nicht aktiv praktizieren, heute halt auch vielleicht manchmal wegschauen oder nichts sagen. Ja. Und dadurch macht man sich halt irgendwie auch ein bisschen mitschuldig an dem Ganzen. Ja, total. Und ich glaube, dass halt auch als Mann man mittlerweile ein bisschen das Interesse haben sollte oder muss auch. Also gar nicht jetzt nur, also es gibt ja unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen und die einen sind ein bisschen fremdnütziger ausgelegt und die anderen schauen halt primär immer auf sich selbst. Mhm. Aber selbst aus einem Eigennutzen hat es als Mann an Sinn, wirklich aktiv gegen sowas aufzutreten, weil man einfach nicht, da, also weil man, also ich will einfach auch für mich selber nicht Teil von so, äh, sowas sein, in keiner Form und Weise und mir da auch nichts zu schulden kommen lassen. Mhm. Und ich will auch einfach nicht mit solchen Leuten irgendwie unter äh, Bettdecken gesteckt werden. Ja,
1: ja ich, ich, manchmal droppe ich so Sachen wie, eure Männer sind einfach so scheiße. Ja, das war eben und das, das macht die Manni dann ganz narrisch, weil natürlich, mein Mau. Mein, mein Manuel ist nicht scheiße, aber manchmal habe ich wirklich das Gefühl, Männer, also wie ich diese Studie nämlich auch gelesen habe, weil ich glaube, ich habe es dir als erster gesagt, oder? Und dann habe ich, da einfach, ich habe dann einfach gesagt, Alter, Männer sind einfach so scheiße. Aber natürlich, man darf das nicht über einen Kamm scheren, aber auch, wenn wir jetzt wieder drüber reden, die, die Leute, die quasi das aktiv betreiben und die Leute, die halt wegschauen, also ganz ehrlich, diese eine bekannte Band, über die wir jetzt eben geredet haben, wenn man da der eine Typ sagt, äh, naja, aber er hat von dem alles nichts mitgekriegt, Bullshit. Wirklich, Wie, wer das glaube nicht. Der,
0: der, der Schlagzeiger oder was? Ich weiß
1: nicht, irgendeiner, der das, das Statement verlaubt hat, ich merke mir die Namen nicht. Aber irgendwer hat ein Statement verlaubt hat, wo dass er auch gesagt hat, gesagt hat dass der,
0: der Sänger hat sich entfernt von der Band und ja, er hat da quasi nichts... Ja, genau, nichts, er, ja. Hat, er, er, kann, ja. er
1: kann im Endeffekt gar nichts dafür und er, er tut sich da distanzieren. Das finde ich einfach, ja... Kannst eh machen, kannst dir eh schreiben, aber es ist einfach ein kompletter Bullshit, weil du hast halt im Endeffekt dabei, dabei zugeschaut, wie solche Dinge halt auch passieren. Also das, das kann man mir einfach nicht erzählen, dass der das nicht mitgekriegt hat. Waren da schon so viel Leute beteiligt worden dran, die Securities, diese Frau, die die ja gecastet hat, oder ich glaube es waren zwar Also das sind schon so viel Leute, dass da das, wer andere nicht mitkriegt, das ist
0: das sind wirklich Sachen, wo man halt nicht wirklich Einblick hat und ich, ich tue mir auch selber, da ich jetzt nie in, auf so großer Ebene irgendwie im Musikbusiness gearbeitet hat, schwer das irgendwie nachvollziehen zu können. Ja, aber du hast in, in einer Band glaub, gespielt. Ja, aber nicht. Ja.
1: <lacht> War das bei euch in der Band, habt ihr nicht alles voneinander gewusst?
0: Also wir haben bei unserer Band <lacht> relativ alles voneinander gewusst, aber das waren halt auch Konzerte in einer anderen Größenordnung <lacht> und ein ganz andere äh, generelles Setup. Aber ähm, also ich weiß es nicht, wie das genau abläuft. Ich glaube halt auch, dass es schon spätestens jetzt, wo diese Vorwürfe draußen sind, dringend an der Zeit wäre, sie da auch zu distanzieren als Band von der betroffenen Person. Mhm. Zumindest bis das alles sauber aufklärt ist. Und schon vor dem Hintergrund, es muss ja nicht rechtlich sein, es, man kann auch sagen, das ist einfach moralisch nicht in Ordnung. Ja, und ähm, jetzt geht die Diskussion natürlich auch ganz oft so in die Richtung, ja, aber die Frauen haben ja gewusst auf was sie sich einlassen. Das ist ja, dann wird immer. habe ich habe im Fernsehen mir Diskussionen angeschaut und, geschaut und ich habe mir gedacht, was für ein cringe da sitzt da irgend so ein, wie heute war der, wahrscheinlich 60 Jahre, so ein Dude aus der Musikbranche mit seinem bunten Schal sitzt da da und so, Buh, ich weiß nicht, so, so auf, auf wie man halt cool war vor 50 Jahren. Und, und sagt halt dann so, ah, ja, also Rock'n'Roll ist kein Ponyhof. Oder irgendwie so. Und, und dann, aber, ja, das ist wieder ein anderes Thema, also Diskussionskultur, da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden. Uh, und, und da denke man dann halt auch, ja, eh nicht. Und ich verstehe auch, dass es sowas wie einen gewissen Fankult gibt, dass man eine berühmte Person verehren kann und vielleicht triggert das bei manchen irgendwelche sexuellen Fantasien. Fair enough, das mag es geben und das kann man auch machen. Und ich finde es noch nicht einmal so verwerflich, dass dann ein Künstler vielleicht auch mit der Person schläft, wenn das einvernehmlich alles ist. Aber die Systematik und die Struktur dahinter, die sie da jetzt erstmal abzeichnet, die, finde ich, hat überhaupt nichts mehr mit dem anderen zum da, weil eben ja. diese Freiwilligkeit, diese uneingeschränkte Entscheidungsmöglichkeit für die Beteiligten die nicht mehr gegeben worden. ist, aus meiner Sicht, ja. äh, und, oder zumindest eingeschränkt wird. Und da, abgesehen davon, dass einmal die Praktiken dann wieder das nächste Thema sind, inwiefern ist, also wenn man sich selbst einlässt, auf mit wem zu schlafen, wenn da dann gewaltsame Dinge passieren, auf die man vielleicht nicht äh, vorbereitet war oder die man nicht hat, äh, das ist ja auch nicht in Ordnung. Also da, da werden extrem viele Grenzen in eine ganz, ganz schlechte Richtung verschoben. Mhm. Äh, und äh, deswegen finde ich diese, dieses Argument immer, ja, aber es ist Rock'n'Roll und was weiß ich, das ist ja auch schon so antiquiert irgendwie. Es ist halt so, so eine Idealvorstellung von irgendwelche 60-jährigen Dudes, die halt früher so auf Konzerte gegangen sind.
1: Ja, und nur weil es irgendwann mal so war. Und ihre Helden halt gefeiert halt, haben ja, dafür, dass das sie finden. halt
0: extrem viel ähm, Girls abkriegt haben. Oder so.
1: Ja, aber nur weil das irgendwie mal so war, muss man das halt nicht mehr so praktizieren und vor allem, eh, wie du sagst, die Systematik dahinter ist einfach hochproblematisch. Ähm, und was immer halt jetzt da denke, irgendwie so diese ganzen Hardcore-Fans von dieser Band, die da jetzt das ja gar nicht einsehen können, dass da jetzt irgendwas passiert ist, da denke ich mir halt einfach auch, ja, aber du musst halt auch, also ich meine, einerseits, über das haben wir, wir zwar schon mal geredet, das Werk vom Musiker trennen, oder? Ich meine, finde ich Boah. persönlich sehr schwierig.
0: Das kommt immer ganz auf die Sachen, die die Person äh, sich zu Schulden kommen lassen hat, so über die Karriere hinweg. Ja. Um, also an, ich ob kann, man das kann, weil ich finde, sind kleinere Skandale oder so, es kommt immer auf die Art des Skandals yeah. drauf an. Also,
1: ja. halt, also ich kann zum Beispiel R. Kelly nicht mehr hochen, tue ich mir ganz schwer damit. Ja, also R., R. Auch, R.
0: Kelly ist wirklich ein Hardcore-Beispiel, also ja, der, da, da geht es jetzt ich für kann, mich komplett ja, drüber. Also ja, ja,
1: ich, und ich kann, auch, ich kann auch Michael Jackson nicht mehr hochen, tue mir auch ganz schwer, aber wenn ich seine Musik eigentlich immer irgendwie megen habe, aber ich kann es ich eigentlich nicht mehr horchen. Also ich, es, ich, ich kann nicht, nicht dran denken. Mhm. Und das ist
0: mir auch so gegangen. Bei Michael Jackson tatsächlich war es am Anfang so, da habe ich einfach auch noch nicht oder war generell noch nicht so viel an der Oberfläche von dem Ganzen. Und ähm, erst wie ich dann, wir haben glaube ich mal mein Doku drüber geschaut und, und es waren diverse Podcasts etc. Je mehr halt drüber rausgekommen ist, desto mehr war es dann so, wenn irgendwo im Radio ein Lied von ihm gelaufen ist oder so, dann, dann hast du halt sofort dieses Bild vor Augen oder dann gibt es ja auch dieses Video von ihm, wo er eben, ich weiß nicht, wo da halt auch Kinder mitgespielt haben oder so oder so ja. mitgesungen. Ja. Und, und das leicht dann irgendwie so auf und du denkst einfach, ah ganz verkehrt, ja. ganz verkehrt. Ja. Und irgendwie kann ich es dann auch nicht mehr als Musik, als Werk genießen. Ja. In irgendeinem Punkt.
1: Mir, mir geht es eben genauso. Ah, auch, wenn,
0: aber ich, auch wenn ich finde, dass ah, rein musiktechnisch natürlich, ja, die wie Musik du gesagt hast. Es ist schön,
1: hast. es ist auch das Annie R. kelly schön. Also, es ist musikalisch schön, aber es, ich, wenn ich das höre, dann denke ich sofort an das und das funktioniert halt nicht mehr. Und, ähm, ich, aber für mich gibt es halt, also, vielleicht bin ich zu wenig Fan. Weil ich meine, du bist ja ganz starker. Zum Beispiel, wenn wir es jetzt mit dem Vergleich Real Madrid fan, ja, ähm, wenn die irgendeinen Scheiß bauen, dann merke ich auch immer bei dir, dass du sehr viel relativierst. Sehr, sehr viel relativierst. Ich glaube jetzt nicht in die Richtung, glaube jetzt nicht, dass du das tun würdest, wenn solche Skandale kommen würden. Aber wenn dann. Ma-
0: Karim Benzema jetzt, oder?
1: Ja, du relativierst. Und das Nein. Äh, doch. Nein, es kommt
0: drauf an was. Nein,
1: ich, das habe ich gesagt, es kommt drauf an was. Ich glaube, wenn es um solche Anschuldigungen gegangen hat, würdest du sicher jetzt nicht den verteidigen. Aber wenn es um gewisse andere Dinge geht, würdest du das vielleicht tun oder würdest du das relativieren? Ich habe das nicht. Ich habe nirgendwo so an Orgen. Also ich bin von nichts so arg Fan, dass, dass irgendwie solche Anschuldigungen die diese Einstellung gegenüber dieser Person das nicht verändern könnten. Weil ich liebe Taylor Swift und ich liebe Harry Styles, aber wenn da irgendwelche solchen Dinge, solche Dinge irgendwie an die, an die Öffentlichkeit kamen, dann würde ich nicht mehr darüber nachdenken, ob ich zu dem Konzert gehe. Also das war für mich einfach Ende im Gelände.
0: Ja, vielleicht kommt ihr da Aber was. ich bin was? Dann werden wir es sehen. Also ich, du
1: meinst Harry Styles, ob nur was kommt, dass man da nicht hingehen. Oder Taylor
0: Swift, keine Ahnung, vielleicht also. kommen ja noch so Dinge an die... Ich äh, äh. weiß man ja nicht, was in der, im Laufe einer Karriere passiert. Na, na, eben, aber deswegen also ich glaube, das würde ich nicht du, relativieren. Du stößt es jetzt für Mida und Real Madrid natürlich so auf einer oberflächlichen Ebene, wo es dann halt, weiß ich nicht, natürlich finde ich es verwerflich, wenn ähm, Fußballer, die schon Unmengen an Geld verdienen, dann noch Steuern hinterziehen und so. Ich glaube, und das, meine Relativierung in dem Fall ist oft halt dann irgendwie, dass ich es... Ich glaube nicht, dass sie Fußballer XY mit, sage ich jetzt mal, der sich sein Leben lang primär auf Sport äh, konzentriert hat und vielleicht jetzt betriebswirtschaftlich, steuerrechtlich nicht ganz so viel ähm, auf darüber hat, ähm, dass der sich dann ein hochgradig komplexes Steuervermeidungssystem überlegt, sondern ich glaube, dass die halt einfach auch diese Sachen outsourcen an Firmen und die Firmen dann den Scheiß dran und natürlich bist du verantwortlich als Person. Nein,
1: und Mann, ich es nicht, dass er einem sagt, immer da nur was dran, dass sie das vielleicht besser für die aus. Ich glaube es nicht, dass der die ja, Frage gestellt hat. aber hier ich, ich glaube, dass
0: diese Menschen auch wie oft eben Künstler im Musikbusiness recht eindimensional denken und sie denken: oh geil, mehr Kohle. Und ja, das, ja, ja. das finde ich generell halt einen, einen, einen sehr komplizierten Zug in uns oder einen schlechten Zug irgendwie so in heutzutage, aber. Ähm, de facto ist es äh, in unserer Gesellschaft so, dass Geld irgendwie doch äh, die Welt regiert und ich könnte jetzt, also jetzt unabhängig von der Steuervermeidung, aber wenn ich zum Beispiel im Fußball darüber rede, dass jetzt alle nach Saudi-Arabien wechseln, äh, ich kann jetzt nicht sagen, dass wenn mir wer äh, irgendwie 100 Millionen für ein Jahr in Saudi-Arabien ein bisschen über einen Platz schleichen äh, zahlt, dass ich dann sage, na, das will ich fix nicht machen, weil das widerspricht. Allen meinen Idealen. Kind, dass du das von dir sagen, 100 na, Millionen? Nein,
1: eh nicht. Ja, also, eben. Es ist eh, nicht nein, so einfach. Ja? Mani, ich habe auch nicht gesagt, dass du solche Anschuldigungen nicht auch nein, aber weil äh, Ich wollte nur sagen, würdest, wo ich, wo ich da, relativiere. Ja, ja, ich bei
0: solchen Sachen eher, als wie jetzt bei, äh, also bei solchen ähm, Vergewaltigungsthemen. Also da da ja. bin ich immer so, dass ich sage: Als Erster horcht man sich einmal an, was das Opfer ja. zu sagen hat. Und, ähm ich
1: wollte damit einfach nur sagen, dass ich glaube, ich diesen Fankult vielleicht auch nicht ganz so arg nachvollziehen kann. Also ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie man Fan dieser Band sein kann und das dann irgendwie nur verteidigen kann. Ich glaube, das ist halt irgendwie, ich kann das schwer nachvollziehen, weil ich selber nicht so ein Fan von irgendwas so stark bin. Andererseits, selbst Wann ist es wahrscheinlich wahr, ich finde sowas kann man nicht mehr irgendwie verteidigen. Also, oder halt sowas muss irgendwie verurteilt werden und ich, ich weiß, in dieser, in dieser Diskussion, von der du geredet hast, haben sie ja letztens darüber geredet, ob man quasi dieses Konzert jetzt in Wien stattfinden lassen sollte.
0: Ja, und ja. Finde
1: ich, cool. find ich schwierig, ehrlich gesagt, wenn solche Anschuldigungen sind. Finde ich schwierig, weil da geht es nicht nur darum, dass man diese Band quasi cancelt, darum ja. geht es mir nicht. Ich finde, es geht um den Schutz der Opfer.
0: Ja, aber die Problematik, die ihr an dem ganzen Sierges höre, halt, also dieses dieses Konzert nicht stattfinden zu lassen, müsste kommen, entweder von der Band, idealerweise, dass sie sagen, wir machen die Tour nicht, bis das alles geklärt ist, das wäre das, wär eigentlich die ehrlichste und finde ich aufrichtigste Art und Weise. Ja. Aber natürlich machen die das nicht, weil für die da einer viel Geld dran hängt und dann kann man sagen, jetzt... Eigentlich auch ein bisschen weird, die haben ihr Leben sicher genug Geld verdient, ja. für das, dass sie jetzt äh, sagen könnten, wir lassen es. Ja, ja, aber sie
1: müssen wahrscheinlich Aber da aufzahlen. hängt für
0: die halt auch irrsinnig viel dran, wahrscheinlich auch persönliches Werk, persönliches Lebenswerk, was weiß ich, das werden ihre Gründe sein und deswegen verteidigen sie das scheinbar auch über, was jetzt nicht, wer daran beteiligt war und wer nicht, aber äh, verteidigen sie das offensichtlich auch über ihre Werte oder was auch immer, falls sie sowas haben, hinaus. Ähm, aber eigentlich werden die ja mal angehalten, das abzusagen. In nächster Linie ähm, gibt es da ja Organisatoren von so einem Konzert. Das macht ja nicht die Stadt Wien, die das Konzert organisiert, ja, das sondern es ist eine Konzertorganisation, Organisator. Und äh, die werden angehalten, halt zu sagen, hey sorry, unter diesen Anschuldigungen fühlen wir uns nicht wohl, das jetzt da über die Bühne zu bringen. Wir wissen nicht, was da jetzt wieder passieren wird. Äh, wir wissen nicht, was passiert ist und wir wollen Ehrlich gesagt, dass das vorher sauber aufgearbeitet wird, bevor wir da überhaupt nur äh, äh, ein Konzert veranstalten. Und das ist halt die eigentliche Problematik, weil natürlich, solange es eben jetzt rechtlich nicht einwandfrei abgehandelt ist, ist es wahrscheinlich von öffentlicher Seite her schwierig, äh, jetzt per, per gesetzlichem Eingriff oder per behördlichem Eingriff zu sagen, das darf nicht stattfinden, weil du ja irgendwie. So wie immer im Rechtlichen eben eine Begründung für sowas brauchst, eine handfeste am, am, am Papier. Und deswegen, glaube ich, ist da jetzt also für die, für die Stadt per se das schwierig, solange nicht nur, solange das nicht wirklich handfest, eindeutig, schwarz auf weiß da liegt.
1: Ja, aber der, der, der Da wird es ja Verträge geben zwischen dem Konzertveranstalter und der Band zum Beispiel oder auch zwischen der der Location und dem Konzertveranstalter Ja, und glaubst du nicht, dass da vielleicht irgendwas drinnen steht, wann solche Anschuldigungen oder so aufkommen? Oder das. Also also kann ich mir nicht vorstellen, dass dass es da nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass man von dem zurücktritt? Weil das sind ja wirklich schwerwiegende Anschuldigungen und wann das wirklich wirklich so auch passiert ist alles, von dem man jetzt ja eigentlich mal ausgehen kann, ähm, denke ich mir, dann sollte das doch auch aufzulösen sein. Also deswegen, also ich das kenn, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kenne es jetzt
0: nur von die Verträge, die wir so unterschreiben in unserem Alltag, Da steht eigentlich auch immer überall drin in so einer Werbekooperation, dass wir uns nicht jetzt irgendwie... Der Marke Schad, schädlich Schad, ja, gegenüber genau, Verhalten. Also auch durch eigene, ja. durch eigenes Verhalten jetzt. Gewisse Äußerungen, die halt irgendwie legal problematisch ja. sind, aber auch teilweise. Ähm, schädlich generell Image fürs schädlich. Markenimage sein ja, könnten. Ja, eben, und, und deswegen
1: denke ich mir, dass, bei sowas bei uns ja drinnen steht, ob das, da nicht, drin ob das nicht dort da ist und dass es da dann nicht die Möglichkeit gibt. Und dann denke ich mir wieder, vielleicht. Ich
0: glaube aber dass die Möglichkeit gäbe es, das. Eben, aber ich glaube, glaub, dass da sowohl Veranstalter als auch Band nicht bereit sind, das durchzuziehen. Und die zwar sehe ich halt primär in der Verantwortung, das, ähm, das nicht durchzuführen.
1: Ja, das sind einfach geldgeil wahrscheinlich. Ja. Also vor allem die Band denkt sich wahrscheinlich, ja, das ist jetzt unsere letzte Chance. Weil dann wird es halt wahrscheinlich rauskommen, vor allem wenn es rechtlich dann geklärt ist und da dann auch was rauskommt.
0: Ja, das ist die Frage, ob da was eben rauskommt oder ob sie es halt so durchziehen. Das ist ja generell so ein Ding, das habe ich mir dann in weiterer Folge, habe ich so ein bisschen nachgedacht über das, wie heutzutage oft so Skandale ablaufen. Da gibt es einfach so, das hat so absurde Ausmaße angenommen. Es gibt einen Skandal, dann gibt es auf der einen Seite eine Tendenz dazu, dass die Person, bevor irgendwas auch wirklich geklärt ist, sofort mal gecancelt wird, was natürlich auch problematisch ist. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch so eine ganz unangenehme Tendenz, die man ganz sauer aufstoßt, dass man auch, wenn schon wirklich sie ein Bild abzeichnet, das sehr eindeutig ist, wo man einfach sagt, das ist vielleicht rechtlich nicht in Ordnung, äh, rechtlich nicht nicht handhabbar, was da Mhm. passiert ist, aber es ist moralisch sowas von verwerflich, sei es jetzt in der Politik, oder eben auch bei mir ist es zum Beispiel dann auch aufgefallen im Zusammenhang mit dem Rassismusskandal im spanischen Fußballgrad, ähm, wo eben recht eindeutig war, dass ähm, Fans auf der Tribüne rassistische Handlungen gesetzt äh, haben, dann sind die tatsächlich von der Polizei rausgegriffen worden. Und haben jetzt ein Verfahren am Haus und dann sagt der Anwalt halt: Na, meine Mandanten, es gibt Videos und alles Mögliche und eine Soundaufnahme, was da geschrien worden ist von der Dings, na, äh, seine Mandanten hätten sie nur unter die Achseln gekrault oder gekratzt. Und, und ich denke mir: Alter, wieso? Nimmst du ohne, entschuldig dich dafür, versuch die zu bessern und vielleicht kann man irgendwann wieder äh, zurück zu einer besseren Situation kommen ja, mhm. mit der Person. Aber mhm. also das Erste ist mal, dass man halt, wenn es schon so eindeutig ist, vielleicht einfach mal zugibt, ja, ich habe einen argen Fehler gemacht und ich möchte versuchen, sofern das irgendwie möglich ist, das irgendwie zu begradigen oder zumindest zu dem stehen.
1: Ja, aber ähm, ich meine ganz ehrlich, bei dem... Was da jetzt passiert ist, da gibt es keinen Weg zurück mehr, glaube ich. Also, wenn ja. das, das weiß, dann, dann, dann gibt es halt einfach keinen Weg zurück mehr für ihn, weil der, wird sich nur, der kann sie dann tausendmal also. entschuldigen. Ja, also das Verhalten, das er jetzt sagt, äh, von dem kann man, glaube ich, ableiten, dass er das wahrscheinlich eher nicht machen wird, weil er sich so dagegen wehrt, dass da irgendwas weiß. Um, und da, da bringt ein, Wahrheit halt die Entschuldigung dann nichts, meiner Meinung nach.
0: jetzt ganz rein theoretisch angenommen, es kommt rechtlich bei der Sache nichts raus und es ist moralisch dennoch komplett verwerflich, mhm. dann wäre es für mich nicht undenkbar, dass der irgendwann vielleicht eine zweite Chance kriegen würde, jetzt nicht von mir, weil ich finde, also für mich ist der halt unten durch. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn wer hergeht und sagt, es tut mir wirklich aufrichtig leid und sie wirklich äh, ehrlich, engagiert irgendwie seinen Fehler, zumindest auf irgendeiner Art und Weise Busse zum Tor oder irgendwas dafür in eine Richtung zu bewegen, die diese Problematik im Generellen vielleicht aufarbeiten hilft, ähm, dann schließe ich nicht aus, dass es an irgendeinem Punkt wieder Personen gibt, die sagen, okay, man nimmt der Person das jetzt wieder ab, weil das ist schon auch problematisch heutzutage. Jetzt vielleicht, man meine, vergewaltig und so, sind einfach so heavy Anschuldigungen, dass es wirklich, also da gibt es für mich halt in meinen Wertekonstellationen nichts, wie man von dem zurückkommt, ja. Aber es gibt ja andere Arten von Skandale heutzutage, wo Personen dafür ähm, auch wirklich gecancelt werden oder halt ähm, wirklich teils zu Recht auch ähm, Probleme kriegen. Aber wo man halt, man muss die Leute halt irgendeine Off-Ramp geben, sofern sie nicht irgendein Delikt oder irgendwas begangen haben, was sie für immer und ewig äh, wirklich zu einem, äh, zu einem Problem macht. Ja? Und gerade jetzt zum Beispiel im Umfeld von Corona, wo da leider in die Verschwörungsdinger abgeglitten sind, das war ja auch so eine Debatte, kann man die jetzt quasi wenn sie sich dafür entschuldigen. Ich glaube, Xavier sie Naidu hat entschuldigt? sie entschuldigt. So, okay. Und dann war natürlich die Frage, glaubt man dem jetzt, nachdem man ewig lang diese Verschwörungstheorien, diese hort, wirklich auch antisemitischen Sachen und was er immer gesagt hat, kann man dem das verzeihen und wenn man es ihm verzeihen kann, glaubt man ihm, dass es also erstens glaubt man es ihm, kann man es ihm verzeihen mhm. und wie geht man damit in Zukunft um und das finde ich eine ja extrem schwierige und spannende Frage, auf die ich selber jetzt auch nicht akute Antwort also habe, ich glaube es hängt immer vom Einzelfall ab und wie sie die Person verheut letztendlich ja, in der Folge Ob sie, ich finde, wenn man so lange Verfehlungen begangen hat, ähm, dann ist eine Entschuldigung der erste Schritt, aber damit ist es halt für mich noch nicht getan, sondern man muss erst einmal beweisen, dass man halt wirklich äh, vielleicht ähm, eine Veränderung irgendwie bewirken will wieder in die richtige Richtung und zweitens wäre es schon angebracht, ein gewisses Ausmaß an ähm, ja, ich, ich, ich Buße ist, glaube ich, so ein religiös konnotiertes Wort, aber halt für eine Strafe busse irgendwie zu tun, Busse ja. zu tun. Ich weiß nicht, wie man das, also mir fällt jetzt das andere Wort dafür nicht ein. Also, aber den Fehler auszumerzen auf eine gewisse, so, so gut das halt möglich ist.
1: Also gesehen, du kannst ja nicht mehr hören, übrigens. <lacht> Weil ja, ich glaube ihm nicht. Nein. Also der ist zu dir von dem Ganzen drin steckt, also da ist da einfach. Ich beschäftige also, dass mich auch nicht, nicht mehr einfach mit ihm. ihm. Ja, ja, aber dann ist er ja für mich wahr ist er canceled. Ja. Also,
0: aber es gibt, ich glaube, bei Comedians, wo halt äh, gab es, äh, wer war das? Ich, da kenne ich die, die Story viel zu schlecht. Amerikanische Comedians, die halt auch irgendwie äh, Vorwürfe gehabt haben, dass sie, sie ja äh, irgendwie, ich glaube, in der mit MeToo-Debatte gab es da eben äh, Anschuldigungen. Und die sind jetzt schon wieder auf Tour und da gehen auch Leute hin irgendwie, die haben jetzt ich weiß nicht, ob die... äh, Also, ich glaube, dass die jetzt vergewaltigt haben, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, weil äh, ich glaube, wenn du sowas gemacht hast und eben rechtlich dafür belangt bist, dann ist es vorbei, auf jeden Fall. Aber ich ich glaube, dass die halt irgendwie... ähm, Und das ist die andere Problematik, die in keiner Weise rechtfertigen will, sie inappropriate verhalten haben gegenüber Frauen. Ähm, Und... Das ist eigentlich jetzt eine gute Überleitung. Und ich kann das nicht mehr weiter ausführen, weil ich kenne die Details der Geschichte nicht. Die war nur, dass die Personen wieder Touren geben und mhm. da auch Leute hingehen und nicht nur Leute, die jetzt sagen, ich, also die, die, dafür bekannt sind, dass sie solche Sachen generell ignorieren, sondern Leid, die sie mit dem auseinandergesetzt haben. Mhm. Um, unabhängig davon ist das natürlich ein Thema wenn man jetzt über diese Verfehlungen redet, im, von der anband oder jetzt da im, im, die in die USA mit MeToo halt große Wellen geschlagen haben, dann geht es ja immer darum, äh, was ist okay und was ist nicht okay. Und, und da muss ich einfach sagen, was einfach bei diesen ganzen Debatten, die da jetzt geführt werden, über das, was auf, dem Kon- auf die Konzerte passiert ist oder nicht, vergessen wird und dann äh, muss ich jetzt auch wieder meine eigene mein eigenes Geschlecht irgendwie an der Nase nehmen, ist ähm, Fehlverhalten von Männern im Allgemeinen Frauen gegenüber, weil ähm, wir brauchen nicht, also ich persönlich bin jetzt ich finde es auch irgendwie nicht den richtigen Weg, ähm, Männer und Frauen gesellschaftlich an Orte aufzudividieren, dass die nur noch dort sein da, dürfen und die nur noch da, finde ich einfach als Lösung nicht das probate Mittel, aber ich, ich finde ich verstehe, dass Frauen sich unsicher fühlen in Clubs, in was auch immer, äh, an welcher Ort auch immer, oder im Freibad gab es ja auch immer die große mhm. Debatte in Österreich. Ich verstehe, dass Frauen sich unwohl fühlen oder unsicher. Und wenn es schon nicht unsicher ist, unwohl. Ja? Mhm. Ähm, weil ich selber oft genug mitkriegt habe, wie Männer sich äh, gegenüber Frauen verhalten, wie wem nachgriffen wird, die ärgsten Sachen, wie wer äh, ja, wie, man, wie, wie sie Frauen angenähert wird, wie sie angekrabbelt werden irgendwo in Öffis oder irgendwas. Was ist mit den Leuten? Das ist so grindig einfach. Ja. Und das ist, da muss man wirklich ansetzen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligt, aber man muss wirklich dieses Verhalten im Allgemeinen von Männern gegenüber Frauen irgendwie auf neue Füße stellen, finde ich. Also, ich verstehe, dass man. Dass jeder seine Triebe und, und, und sexuelle Fantasien oder irgendwie hat auf eine gewisse Art und Weise. Man ja haben. Und dass man vielleicht einmal wie ein Zirkt gefällt und sich dabei so annähern will. Aber es gibt so viele unterschiedliche Wege, sowas zu machen. Und es ist einfach nicht okay, diese ganzen Grenzen zu überschreiten, ohne, also, und zwar auf einer alltäglichen Basis, dass er ans Grausen kommt. Ja.
1: Also ich glaube, ein erster Schritt, was das anbelangt, ist ähm, jedenfalls die Erziehung von. Söhnen Und ich meine, da glaube ich, tut sie jetzt schon viel, also zumindest wenn ich jetzt wieder von Bubbles rede, dass ähm, auch Burschen mittlerweile ganz anders erzogen werden, dass sie halt auch Gefühle zeigen dürfen und nicht heißt ja, du darfst nicht weinen oder du, du darfst nicht sagen, dass du Angst hast. Also ich glaube, das ist was, wo man ansetzen kann, aber das ist natürlich, das geht sehr langsam voran irgendwie, weil... Wenn wir uns jetzt nur um die nächste Generation dann erst kümmern, ist es halt spät für alles, was jetzt passiert. Aber ich meine, ich glaube, das Problem ist halt einfach auch, dass es teilweise so normal ist. Also so viele Männer verstängern ja nicht einmal, oder habe ich das Gefühl, verstängern nicht einmal, wie ungut sie, also oder wie, wie unwohl man sie fühlt in manchen Situationen. Also ich denke da immer an diese eine Situation mit, mit dem Fotografen von vor, das war, glaube ich, vor sieben Jahren oder so, da war ich mit einem Fotografen in einem Einkaufszentrum, Fotos gemacht, weil ich, das war ein Job für das Einkaufszentrum. Und dann ich, hat er mich gefragt, willst du nur irgendwo Fotos machen oder haben wir jetzt alles fertig? Und ich habe dann gesagt, nein, ich glaube, eigentlich passt alles. Und dann hat er gesagt, naja, sollen wir nicht nur vielleicht unterwischen fotos mit dir machen? Und also das ist so ein. So l- Scherz, oder? F- ja, aber auf Scherz, aber halt so richtig grindig. Und ja. das Das ist so ein ein leichtfertiger Kommentar, den so viele Männer, glaube ich, einfach machen würden. Aber ich habe mich in dem Moment, wir haben uns vorher voll gut verstanden und nachdem, also ich bin halt voll sexualisiert worden in dem Moment oder objektifiziert worden und ich habe mich so unwohl gefühlt ab dem Moment und wollte nur mehr weg. Und Mhm. es war ein kleiner Kommentar. Oder auch das, dass da irgendwelche Leute auf der Straße nachpfeifen oder nachrufen. Ich 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 kenne keine Frau, die die dann zurückgegangen hat und sagt, wow, danke, Danke für den Kommentar oder danke, dass du mir nachgerufen hast.
0: Ja, vor allem, man kann im richtigen Setting Menschen ein Kommentar, a Kompliment ein Kompliment machen. Natürlich,
1: man kann es auch süß verbocken.
0: Aber man muss einfach, ich weiß nicht, man, man muss, muss ein Spiel waren. dafür entwickeln, wann es passend ist und wann es nicht passend ist. Und ich glaube, was halt dem allen zugrunde liegt, ist, dass ganz viele Männer, ich weiß nicht, Frauen als eine Art gut sehen, über das sie frei verfügen können, wenn sie wollen. Ja. Und das ist hochproblematisch. Ja.
1: Männer Weil, sind ja immer besonders stolz, oder wenn sie äh, jetzt eine Frau haben, die irgendwie besonders attraktiv ist oder so, oder die sie besonders attraktiv sind, sind sie richtig stolz darauf, dass das einer Frau ist, so ein Objekt, die kehrt einer. Und ich meine, was hast du dafür da, dass die Frau gekriegt hast? Also es ist so...
0: Also, ja, also ich meine, die, die, die Objektivierung ist wirklich einfach, glaube ich, ein hochgradiges Problem in dem ja. Zusammenhang. Und die passiert aber, aber also, vor
1: allem auf die Seiten.
0: Ich finde, ja, man kann schon stolz sein, irgendwie, dass man äh, eine, Freundin, eine tolle Freundin hat oder so, oder? Ja. Also, oder eine Frau. Ja. Ich bin auch stolz, dass ich eine tolle Frau habe. Und natürlich, weiß ich nicht, auf einer oberflächlichen Ebene kann man irgendwie, weiß ich nicht, das ist ich finde es auch schön, wenn, wenn du neben mir gehst und toll ausschaust, das freut mich schon auch. Ja, also Aber ich, ich würde die jetzt nicht als mein Eigentum oder in irgendeiner anderen Form... Vor allem so du
1: hast nichts dazu beitragen, dass ich der Mensch bin, der ich bin und so ja, aber ausschaue. Ja, ich kann stolz auf
0: mich sein, dass ich so eine tolle Ehefrau gefunden habe. Ja, ja, ja.
1: eh. Kannst du ja.
0: Aber, naja, unabhängig davon, es ist halt einfach wirklich... Ich weiß auch nicht, wie man das löst. Das, das Ansetzen muss man bei... Bei dem, wie, wie Männer im Alltag einfach ähm, sie verhalten. Und das ist der springende Punkt. Und, und jetzt redet wieder ich viel drüber. Im Endeffekt sollte man mal in erster Linie Frauen zuhören. Ähm, da ist mir nämlich auch wie, wie sagt man, wie Schuppen von den Augen gefallen. Vor, es ist jetzt schon länger her, aber im Rahmen der MeToo-Debatte gab es damals ja immer mehr Berichte, was Frauen so im Alltag ähm, mitmachen, das fängt beim blöden Schmäh an, am Arbeitsplatz, in die Öffis, was auch immer, das geht über einfach unangenehm oder un, problem, unangemessene ähm, Annäherungsversuche mhm. äh, beim Ausgehen, aber auch in so Alltagssituationen, in, in der Apotheken brauchst also, du nicht halt, es gibt so Situationen, wo es einfach nicht angebracht ist, Personen irgendwie anzugraben, ja. Mhm. Und Angraben ist ja per se auch schon wieder so, das, das hat schon so ein leicht, was nicht, also es ist so ein Anflug von ja, cool. ja, Grabenleague eben. <lacht> ähm, aber natürlich, Flirten muss am Ende des Tages, finde ich, sollte schon erlaubt sein auf eine gewisse Art und Weise. Aber man muss einfach ein Gefühl dafür entwickeln, Kinder, oder entwickeln, äh, was für Frauen okay ist und was für Frauen nicht okay ist. Und das hat einfach am Ende des Tages auch viel damit zum tun, wie, wie man auf Menschen schaut generell und wie man ähm, mit Menschen generell interagiert, ob man ihnen zuhorcht zum Beispiel, ob man Signale richtig deuten kann. Und ich glaube, da wäre es bei ganz vielen Männern, kann man jetzt auch sagen, ähm, wichtig, <lacht> sie einmal anzuhorchen. Äh, was mit Frauen passiert im Alltag und sie dann zu überlegen, wäre das deine Tochter, würdest du das dann immer noch okay finden? Ja, Keine oder Ahnung. was davor? Wärst deine find... Ehefrau, würdest du das immer noch okay finden? Ja, sagen? und
1: was davon habe ich selber auch schon gemacht. Also, ja. weil ich glaube, dem muss man dann halt einfach auch ins Gesicht schauen und muss man sich auch eingestehen, okay, da habe ich auch schon Scheiße gebaut. Und ich bin mir sicher, dass da jeder schon mal Scheiße gebaut hat. Ja. Und das, also, wenn man sie dann drauf kommt, ich meine, ja, kommt immer drauf auf was, aber. Dann und aus dem lernt und sie jetzt denkt okay das war eigentlich wirklich scheiße dann ist das ja gut also ich glaube diese Selbstreflexion die fördert manche Männer einfach sehr
0: also ich finde gerade wenn es um eben jetzt nun vom, vom Level her vielleicht weiter unten anzusiedelnden Verfehlungen ist wie eben einmal an unangemessenen Schmetsz machen oder so sagt so niemand dass es in Ordnung ist Aber wenn dann wer sagt, dass es nicht in Ordnung ist, dann sollte man vielleicht einfach nicht sofort in diesen Reflex verfallen, sie jetzt zu verteidigen und zu sagen: Ja, man darf nicht mehr und bla bla. Das Kind hat äh, äh, hier anwesenden Personen passieren, (lacht) aber jetzt nicht auf auf das Thema bezogen, ähm, sondern einfach mal zuhören, warum das für die Person jetzt nicht okay war. und draus zum Lernen vielleicht für die Zukunft ist einfach nicht mehr zu machen. Ja. Ich denke mir immer, wenn mir wer sagt, dass das für eine Person oder für eine Personengruppe oder was auch immer ähm, nicht okay ist oder irgendwie verletz, verletzend ist, dann kann ich für mich abwägen, wie wichtig ist mir das im Verhältnis zu der Verletzung von einer Person oder von einer Personengruppe. Und ähm, in die allermeisten Fälle kommt man zu dem Schluss. Ähm, es hat einfach null Relevanz für mich, das aufrechtzuerhalten gegenüber der Verletzung, die dadurch passiert.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ja ähm, das ist am Ende des Tages so. Ich glaube auch, dass in der Pubertät, wo, alle, wo uns alle die Hormone nein, irgendwo nicht nein wir, nicht, wir durchschießen, jetzt
1: nicht, nein, wir dann jetzt nicht junge Burm irgendwie da relativieren, da man nicht. Nein, dann dann nee, nicht so weißt, du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte.
0: Aber ich glaube, dass es natürlich vielen Menschen passiert ist in der Pubertät, vielleicht mal was gesagt zu haben als Buh oder als, als, als Junge, das man jetzt vielleicht im Nachhinein nicht mehr so sagen würde, aber wir alle haben, oder manche haben halt daraus gelernt und andere haben sie dagegen gewehrt, daraus zu lernen und die Praxis irgendwie für sie verfestigt und machen sie immer noch. Hm, ja. Und das sind alles Hebeln, wo man ansetzen sollte.
1: Ja, dringend. Schweres Thema.
0: Schweres Thema und ich weiß auch nicht, wie ich es selber lösen kann. Ich für mich ich habe beschlossen, wenn mir solche, also nur viel aktiver, wenn mir solche Sachen auffallen, es ansprechen äh, und nicht wegschauen.
1: Das ist ganz wichtig.
0: Und ähm, das meine ich jetzt mal im Schmähbereich, weil solche Sachen wie äh, häusliche Gewalt oder Gewalt gegenüber Frauen oder generell Missbrauch oder sowas. Ich glaube, das ist selbsterklärend für... Ja, aber
1: ich glaube, dass da auch sehr oft Leute nicht eingreifen, ja. wenn sie denken, ne, denken, das, das geht mir ja nichts so. an.
0: Ja, und es geht... Also wenn dann sowas zu Ohren kommt, das geht einem sehr wohl was an und es ist extrem wichtig, dass man da nicht wegschaut und was dagegen tut. Voll. Ähm, weil sonst machen wir sie halt irgendwie zu einem Handlanger nicht, für die 30% junger Männer ja. scheinbar, die das okay fänden, ja. so auf die Art. ja. Könnten man nur lange lang drüber, lang drüber reden? Ja. Ich glaube, wir sind uns, was das betrifft, eh sehr einig. Ja. Jetzt haben wir nicht mehr geredet über das Thema Debatten, Kultur und Diskurse im Allgemeinen. Ja, ich ich glaube, glaub, da sind wir nicht immer einer Meinung, <lacht> ähm, weil ja das ist bei mir auch getriggert worden, wie ich mir dann eben diese Diskussionsrunde da im Fernsehen angeschaut habe. Da habe ich einfach auch. Ja, Kinti ist ein eigenes Thema, da reden, wir, da reden wir vielleicht auch anders mal über das Thema Diskurse und Debattenkultur. Ich glaube Passt auch. ja zu unserem Podcast-Titel.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann beenden wir mal das Thema jetzt dafür. Mani, hast du nur irgendeine Empfehlung oder einen schlauen Tipp für unsere lieben Feinlinge heute?
0: Ja, und zwar tatsächlich einen anderen Podcast. Ähm, und zwar habe ich in den letzten Wochen angefangen zu hören... Ein Podcast namens Die sogenannte Gegenwart ist ein Zeitpodcast und da wird auch so über aktuelle Debatten und Themen gesprochen, aber es wird immer quasi ein Werk der Popkultur oder ein aktuelles großes Thema genommen und anhand dessen werden die ähm, diskursiv- diskursiven Hintergründe und die Debatten, die dahinter stecken, auf einer höheren Ebene irgendwie analysiert und ich finde, man kriegt da extrem viel so Hintergrundwissen oder zumindest voll viel mit über aktuelle Debatten und, und unterschiedliche Gesichtspunkte der Debatten und ähm, unterschiedliche Blickwinkel auf Dinge und das finde ich extrem spannend, gerade es bringt auch viel, wenn man dann vielleicht auch gern mal mit anderen Leuten im Freundeskreis irgendwie über Dinge redet, weil man schon unterschiedliche Herangehensweisen mal gehört hat. Mhm. Und das habe ich eigentlich als recht gewinnbringend empfunden im Podcast.
1: Wir, wir haben noch nicht schon einmal gemeinsam gekocht, ich habe noch auch nicht schlecht gefunden.
0: Ja, es ist halt schon eher, äh, sage ich mal, intellektuell ein bisschen hochgestochener, weil die die, ähm, die, die zwei es sind zwei Post. Männer und eine Frau die sind von, aus dem Feuilleton von der Zeit und das ist natürlich sprachlich immer ein bisschen aufwendiger gestaltet aber dafür inhaltlich sehr, sehr, sehr interessant finde ich, also spannend Ja, ja. Was ja. hast du ja. Was hast du für uns Sophie?
1: Ich, ich habe keine, keine sehr intellektuelle Empfehlung für unsere Feindlinge ähm, und das ist jetzt bitte keine Werbung sondern weil ich es wirklich einfach so geil finde die Eistees von Waterdrop ich, also wir trinken die gerade äh, literweise, ähm, die mach, also wir machen es immer ganz eiskalt natürlich, weil Eis gekühlt und Eistee ähm, und da gibt es drei verschiedene Geschmacksrichtungen und wir mögen den Pfirsich am liebsten, die sind so gut, wirklich, ich Ich
0: bin generell ja. gerade ja, auf so einer Pfirsichschiene. Nein, und der Mann ist Pfirsich generell auch
1: Waterdrop-Fan, ich trinke auch gerne Waterdrop, vor allem die Tees auch. Um, aber diese IST, haben wir jetzt derzeit... Das klingt jetzt sehr wie Werbung. Es klingt jetzt sehr wie Werbung, also es, Offenlegung, wie Werbung. es Offenlegung, ist keine Werbung. Ich habe mit einer Kooperation, aber wir haben keine Podcast-Kooperation mit einer. Ich liebe es ja, einfach wirklich sehr. Offenlegung,
0: ich habe auch mit Waterdrop immer wieder mal zusammengearbeitet und mache das auch noch. Aber ähm, also in dem Fall ist es wirklich eine persönliche Empfehlung. Ja, komplett unbezahlt. Und ähm, mir ist gerade aufgefallen, man kann unsere zwei Tipps auch wunderbar miteinander kombinieren. Da sitzt man sie irgendwie in die Sonne sei es auf der Terrasse im Garten oder einfach irgendwo im Park. Und ähm, dann trinkt man einen schön gut gekühlten Eistee und ähm, bewahrt dann einen kühlen Kopf bei hochintellektuellen, aktuellen Debatten.
1: Das hat jetzt tatsächlich auch gemacht wie eine Kooperation, Manni. Gratuliere. Es Na, schon gibt für unsere erste Podcast-Kooperation. <lacht> naja, das war's. Sperrstunde ja. ist.
0: Sperrstunde ist in der Diskursdisco, wir geloben nur mal Besserung. Wir melden uns in zwei Wochen wieder bei euch und diesmal verlässlich. Ciao. Ciao.